0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Ihr hört am Mikrofon mich und ich bin Julia Mandrion und mir zugeschaltet ist wie immer meine Lieblingskollegin Caroline. Hallo. Hallo Julia, hallo liebe vernetzte Welt. Ja, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir möchten uns heute über das Thema Startups unterhalten. Ja, Startups gelten ja als frech, hochinnovativ, aber im Gegenzug eben auch manchmal oft als unerfahren, zum Beispiel in der Organisationsentwicklung. Ja, etablierte Unternehmen dagegen gelten ja als lahme Tanker, haben überkomplexe Strukturen oder laufen vielleicht sogar auch manchmal Gefahr, Opfer von disruptiven Entwicklungen zu werden. Soweit die Klischees. Aber warum bringt man denn da nicht einfach das Beste aus beiden Welten zusammen? Die Physikerin Steffi Blumentritt, sie ist seit 2019 Leiterin des Bereichs Start-up-Förderung bei der Wissensfabrik, berichtet uns in unserem Interview darüber, wie man Menschen zusammenbringt, Menschen und Unternehmen zusammenbringt, Ideen entfacht und eben damit auch Deutschlands Innovationskraft in der Zukunft sichert und vorantreibt. Viele große Konzerne sind bereits Partner dieser Initiative, unter anderem die Firma Bosch und auch TÜV Nord. Hört rein und viel Spaß bei dem Interview. Eigentlich sind Sie bei Bosch ja im Bereich Business Development tätig, sind aber gerade ausgeliehen an die Wissensfabrik. Erzählen Sie uns doch mal kurz, was die Wissensfabrik so macht.
0: Gerne. Die Wissensfabrik ist eine Initiative der deutschen Wirtschaft. Das sind rund 130 Mitgliedsunternehmen, aber auch Stiftungen, aus allen Branchen, allen Größen und dazu noch zahlreiche Akteure aus der Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Und gemeinsam verfolgen wir ein großes Ziel, die Innovationskraft von Deutschland nachhaltig zu sichern. Und wie machen wir das ganz genau? ist, dass wir auf der einen Seite Schulen und Kitas mit praxisorientierten Mitmachprojekten aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik und digitale Bildung unterstützen, Dabei ermutigen wir Kinder und Jugendliche, die Herausforderungen der Zukunft wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz mit ihren eigenen guten Ideen zu begegnen. Auf der anderen Seite fördern wir Tech-Startups mit dem Expertenwissen, Kontakten und Erfahrungen aus den Mitgliedsunternehmen. Dazu bringen wir die Startups mit Mentorinnen aus unseren Mitgliedsunternehmen zusammen und die Startups können ihre Fragen aus dem Geschäftsalltag mit den Expertinnen und Experten diskutieren, also mit Fach- und Führungskräften aus den Mitgliedsunternehmen. Und unsere Erfahrung ist, dass sie sich so langfristiger und erfolgreicher am Markt behaupten.
1: Ja, zum Thema langfristig. Sie selber arbeiten ja auch bereits seit mehr als 20 Jahren bei Bosch. Und man sagt ja immer so, einmal Konzern, immer Konzern. Könnten Sie sich denn jetzt vielleicht auch sogar
0: vorstellen, doch nochmal bei einem Start-up anzufangen? Das kann ich mir echt sehr gut, weil ich mag es halt groß zu denken. Das geht natürlich aber auch in Corporates an den, ich sage immer, an den richtigen Stellen. <lacht> Ja, wir haben ja auch schon in unserem Intro eingangs gesagt,
1: das Beste aus beiden Welten. Was ist denn aus Ihrer Sicht der größte Mehrwert für die Gründer, aber vielleicht auch für die Vertreterinnen und Vertreter von etablierten Gruppen, wenn sie eben aufeinandertreffen?
0: Also so unsere Erfahrung ist, dass die Startups sehr gerne zu uns kommen, um ihr Netzwerk weiter auszubauen aber auch, um ganz spezielles Know-how zu bekommen. Zum Beispiel, wie baue ich ein Unternehmen auf? Wie skaliere ich richtig? Wie gehe ich vielleicht aber auch einen neuen Markt an? Und was wir dort auch noch hören, ist, dass die Startups darüber hinaus halt auch potenzielle Partner kennenlernen. Und das sehen wir auf der anderen Seite bei den Unternehmen auch. Sie sagen uns nämlich auch, wir lernen neue potenzielle Partner kennen, aber auf der anderen Seite und deswegen kommen und auch die Unternehmen zu uns, sie lernen neue Ideen kennen und vielleicht auch mal das eine oder andere Unternehmen, was auch ganz spannend ist, um zu partnern. Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer
2: einsteigen. Können Sie uns vielleicht eine oder zwei Beispiele von Startups nennen, die Sie jetzt über die Jahre ja, begleitet haben und wie die so ihren Weg gemeistert haben? Ja, zum Beispiel in
0: Weox. In Weox selbst revolutioniert die Histologie mit einem intelligenten Analysegerät und einer Wettplattform. Und die Gründerin Maria Siebert haben wir 2017 bei Weconomy, unsere Gründerinneninitiative unterstützt. Und dort hat sie vor allen Dingen das Kundenverständnis geschärft, hat aber auch, Tipps und Tricks bekommen von gerade eben weiblichen Mentorinnen, die ihr geholfen haben, ihren eigenen Weg als CEO zu gehen. Und Maria haben wir dann noch ein zweites Mal gesehen, einem Jahr später bei Students to Startup. Das ist ein Programm, was wir machen, um Studierenden, das Berufsbild Gründer, Gründerinnen näher zu bringen. Und dort hat sie eine zielgerichtete Stakeholder-Analyse mit in Auftrag gegeben, um ihr Marketing für Inveox noch ein Stückchen besser auszurichten an der Stelle. Und Maria gibt jetzt 2022 ihre Erfahrungen auch schon wieder an Startups aus dem Netzwerk weiter, sei es bei uns, bei Viconomy, aber auch auf der anderen Seite bei der Unternehmertum in München. Ein zweites Beispiel von einem anderen Startups ist Cytolytics. Die machen eine automatisierte Datenanalyse in der Zytolyse, also der mikroskopischen Untersuchung von Zellen auf Krankheiten. Die waren bereits zweimal beim Speed Mentoring mit dabei und haben sich dort Feedback zu ihrer Markteintrittsstrategie geholt. Und außerdem haben sie einen Angel Investor kennengelernt.
2: Und das müssen Sie jetzt also mal ganz kurz erklären, weil vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer weiß, was das ist.
0: Ein Angel-Investor ist sozusagen ein sehr frühphasiges Investment, was meistens Privatpersonen machen oder was ausschließlich Privatpersonen machen in ein Startups. Das heißt, Sie unterstützen diese Idee von Cyclolytics mit Geld an der Stelle, damit eben das Startup schnell und besser wachsen kann. Und dort bei dem Speed Mentoring haben Sie halt Ihren ersten Angel-Investor kennengelernt. Und wir haben Sie dann noch weiter begleitet. Sie haben den Gründerwettbewerb 2021 gewonnen und haben dort praktisch zur Vertriebsstrategie und zu, gerade auch zu Vertriebspartnern nochmal Ihre Fragen klären können. War also auch für Sie ganz erfolgreich. Das sind richtig erfolgreiche Geschichten,
2: die wir hören. Wir wissen alle, dass Erfolge das eine sind, aber das Scheitern ähm, ja auch, auch oft Teil ist. Und gerade weil Sie jetzt so viele Startups über die Zeit begleitet haben, was würden Sie sagen, was sind vielleicht auch so die, Ja, vielleicht kann man sogar das in drei subsumieren, was sind so die drei größten Fehler, die vielleicht Gründerinnen und Gründer machen aus Ihrer Sicht? Und wenn das jetzt jemand hört und so an dem Punkt ist, dass er loslegt, was kann man denn vermeiden? Weil man muss ja nicht die Fehler machen, die andere schon gemacht haben. Was würden Sie da sagen?
0: Einer der größten Fehler ist mangelnde Ressourcen. Das heißt, das Geld auf der einen Seite, aber vielleicht auch Personal und Unterstützer auf der anderen Seite. Meistens geht auch das Geld aus. Das heißt, das, das Thema Fokussierung. Das zweite Thema, was wir häufig sehen, ist, dass es vielleicht noch gar keinen Markt oder nicht ausreichend großen Markt gibt für das Produkt. Und was wir auch sehen, ist, dass es Wettbewerber gibt. Wettbewerb ist immer gut, aber man muss es dann halt auch besser machen als der Wettbewerb. Also das heißt, selbst das Startup muss ich gucken, dass ich mich gut adaptieren kann und die Idee so weit schleifen kann, dass ich tatsächlich der Beste am Markt bin. Und wenn wir so auf die andere Seite gucken, der Konzerne, ja, gerade auf das Thema
2: Veränderungsbereitschaft und Innovation, wo sehen Sie da auch vielleicht aus Ihrer Bosch-Frille, was sind da so die größten
0: Hemmnisse? Was ist zu beachten? Also was wir bei vielen Konzernen sehen, nicht bei allen, aber bei vielen, ist, dass die Prozesse sehr aufwendig und langsam sind. Das heißt, das zu wissen und dann vielleicht eben auch zu gucken, weil ein Startup halt sehr kurzzyklisch guckt, dass man wirklich da an der Stelle guckt, wie kann ich meine Prozesse so weit adaptieren, dass sie, wenn sie auf einem Startup treffen, kurz und nicht so aufwendig sind. Auf der anderen Seite, was wir auch häufig sehen, sind unterschiedliche Erwartungshaltungen. Langfristige Kooperationen von den Konzernen treffen auf vielleicht eine sehr kurzfristige Erwartungshaltung von den Startups, weil einfach dort das Geld auch ein Stückchen knapper ist. Und das muss man, glaube ich, sehr gut miteinander besprechen, bevor man in eine Kooperation geht.
2: Jetzt schwenken wir noch mal kurz zu Ihnen persönlich. Wir haben am Anfang auch, hat Frau Mandrion die Frage gestellt, könnten Sie sich vorstellen, mal bei einem start zu arbeiten? Wenn Sie praktisch jetzt sagen, so, ich starte jetzt mit einer Idee. Was wäre denn vielleicht so eine digitale Innovation, die es aus Ihrer Sicht bräuchte, um auch Ihren, ihren persönlichen Alltag zu erleichtern? Gibt es da
0: irgendwas? Also aus meiner Sicht gibt es da relativ viele. Aktuell vermisse ich eine App, die mir sagt, wie ich noch mehr Energie einsparen kann und die mir vielleicht auch vorschlägt, wie ich meinen Energiemix hin zu erneuerbaren Energien bringen kann. Am besten mir gleich noch einen Handwerker vermittelt, der mir die neuen Energiequellen wie Solarzellen, Energiespeicher, Wärmepumpen installieren kann und mit den Stadtwerken verhandelt, dass die Anlage ans Netz gehen kann. Also das vermisse ich aktuell. Also einen Markt gibt's auf jeden Fall.
2: Aber vielleicht auch Wettbewerber. Auf der anderen Seite, würde ich sagen, haben Sie gerade schon Ihren Pitch vorgelegt. Also wenn jetzt irgendjemand da draußen das hört und Lust und Interesse hat, da zu investieren, kann er sich ja bei Ihnen melden. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine kurzfristige Geschichte, die mit Blick auf Herbst und Winter jetzt ganz schnell umgesetzt werden sollte. Jetzt kommen wir schon zum Schluss unseres Podcasts. Und wie immer am Ende würden wir gerne nochmal fragen, wie kann man sie erreichen? Weil ich glaube, der ein oder andere hört das jetzt vielleicht und denkt, ich würde gerne vielleicht Mentor oder Mentorin werden oder möchte beim Gründer, Gründerin Wettbewerb mitmachen. Vielleicht können Sie einmal nochmal erklären, weil Sie hatten einmal auch das Stichwort economy genannt oder Speed Dating war es, glaube ich, Speed Business. Was sind die Formate und wie kann man Mentor werden, wie Mentorin oder vielleicht auch im Gründerwettbewerb teilnehmen?
0: Mache ich sehr gerne. Alle Informationen gibt es bei uns auf der Webseite www.weconomy.de. Dort gibt es alles Richtung ich will Mentor werden, aber auch über die einzelnen Programme wie, wie Economy, wie Speed Mentoring, wie Students to Startup, all das ist dort erklärt. Einfach drauf gucken und anschreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall.
2: Also es ist auch Speed Mentoring. Ich habe Speed Dating gesagt. Das ne? also ist doch mal was anderes. Also wenn man Speed Mentor werden möchte, wissen wir es Bescheid. Wir packen auch alles in die Shownotes, damit man unterwegs sein kann in den richtigen Kanälen, die man braucht. Und ja, bei Ihnen steht da, glaube ich, jetzt viel Spannend das vor der Tür. Erzählen Sie mal, morgen ist
0: Jury-Sitzung, oder? Genau, morgen wird die Jury-Sitzung von Weconomy sein. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die Jury-Sitzung dann vor allen Dingen auf die wahrscheinlich wieder zehn Gewinnerinnen von Weconomy 2022.
1: Ja, viel Spaß wünschen wir. Danke.
0: <lacht> viel Erfolg für die Teilnehmenden. Genau, den drücken wir jetzt
2: ganz fest die Daumen. <lacht> das machen wir mit. Danke für das Gespräch.
1: Danke. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge. Diesmal ging es um Startups und um etablierte Unternehmen und wie man das Beste aus beiden Welten zusammenbringen kann. Wie ihr gehört habt, könnt ihr Mentor oder Mentoren werden oder euch bewerben und alle weiteren Informationen findet ihr auch in den Shownotes. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns helft, unseren Podcast weiter bekannt zu machen und zu empfehlen. Das könnt ihr am allerbesten, wenn ihr uns ein paar Sternchen oder auch eine Bewertung gebt, beispielsweise bei iTunes oder auch bei Spotify und ja, da seht ihr auch unseren Podcast, findet ihr auf allen möglichen Kanälen überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch und sagen es mal bis dahin. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord explore-magazin.de